0: В этом выпуске... Если не было бы у нас с вами интернета, электричества и соцсетей, я думаю, не было бы вообще никакой паники на рынке.
1: Конечно, вам однозначного ответа никто не даст. Давайте по порядку. Покупать или продавать, все зависит, конечно же, от вашей стратегии. Кризис может быть
0: разный по продолжительности. Не выльется ли это для России боком? Потому что платить зарплату будет не на что. А может быть, все пройдет и хорошо. Вот, собственно говоря, что делать. Лимон на чай. Честно об инвестировании. Говорим о том, как правильно распоряжаться деньгами, «Чтобы их становилось больше!» У микрофона Евгений Коваленко, автор крупнейшего телеграм-канала об инвестировании, и Олег Кабелев, кандидат
1: экономических наук. Друзья, всем привет! С вами подкаст «Лимон на чай», и сегодня мы будем говорить про экономику и то, что происходит вокруг нас. Олег, привет!
0: Да, приветствую, Евгений! Происходит вокруг нас много всего интересного, о чем можно поговорить, и, в общем, наверное, обо всем мы сразу с вами в этом подкасте не скажем, но постараемся об основном рассказать.
1: А самое главное, что волнует людей. Вот о чем мы сегодня будем говорить. Сегодня тема у нас «Нефтяная война запустила кризис». Такой вот у нас заголовок нашего подкаста. И я хочу сразу сказать, что две недели назад мы с вами, Олег, как раз-таки записывали подкаст и разговаривали на тему коронавируса, что эта ситуация может стабилизироваться. Но тут, как гром среди ясного неба, Россия развязала нефтяную войну, и это усугубило всю ситуацию. Вы как раз-таки в прошлый раз говорили о том, что если цена на нефть будет на стабильном уровне, в районе 60 долларов за баррель, то в целом мы в какой-то кризис не скатываемся. Я с вами был солидарен, согласен с этим мнением, но сейчас за две недели ситуация повернулась буквально на 180 градусов, и мы уже разбираем другую историю. Поэтому, Олег, давайте вот тогда посмотрим, как вы считаете,
0: кризис начался, ему место быть? Давайте по порядку. Я пытаюсь ответить на ваши вопросы. Во-первых, я не совсем до конца согласен с тем, что нефтяная война запустила кризис. Если брать с самого начала, то кризис запустил именно коронавирус. Просто так сложились обстоятельства на мировых рынках, что резкое снижение спроса со стороны транспортных компаний мира из-за закрытия Китая привело к снижению спроса на нефтепродукты, привело к снижению, соответственно, спроса на нефть. Предложение нефти стало резко превышать спрос, цены стали снижаться, и ОПЕК-плюс экстренно тогда, еще помните, две недели назад снизил добычу на 600 тысяч баррелей в сутки. Был уверен, что 6 марта договорятся снизить на полтора миллиона баррелей и до конца 2020 2020 года, и, наверное, если бы все было сделано именно так, то сейчас бы мы наблюдали нефть возле 55 долларов за баррель. А вот что было дальше, пометуя об известном YouTube-шоу, которое также называется, вот об этом мы с вами будем говорить. Лимонный чай. У вас есть уже стойкое ощущение, что все, начался кризис, или все-таки вы считаете, что это коррекция, и мы еще можем вернуться на прежний уровень? Нет, у меня абсолютное ощущение, что это кризис, просто кризис может быть разный по продолжительности. Пока я не вижу причин для того, чтобы этот кризис резко завершился, под причинам. Одна первая причина, вторая вторичная причина. Первая причина никаких позитивных новостей о том, что за пределами Китая количество заражающихся коронавирусом ежедневно снижается. Скорее только растет. Хотя я хочу сразу всех хейтеров и всех тех, кто любит наводить панику, успокоить. Если сравнить эпидемию коронавируса, вернее пандемию, которой коронавирус официально признал ВОЗ 11 марта, что, кстати, для меня тоже немного странно. По сути, по факту эти слова ни о чем не говорят. да, То есть ничего они банально не изменили. Ну, вот признали пандемию, но зато немного изменили на рынках, в частности, на американском. Да? Первичная причина это то, что пока количество заболевающих не может пойти на снижение вне пределов Китая. В Китае это как раз все нормально. На прошлой неделе агентство Синьхуа сказало, что пик эпидемии в Китае пройден. Более того, с 10 марта постепенно начинают возвращаться к нормальной жизни ряд китайских предприятий, не всех, конечно, но части из них. А в двух других очагах распространения инфекции это, безусловно, Европа во главе с Италией и Соединенные Штаты. Там, конечно, все только начинается. И у меня большие сомнения в том, что и Соединенные Штаты, и Италия, и другие европейские страны смогут принять такие радикальные, быстрые меры, как это было сделано в Ухане, и в провинции Хубей, ну и в ряде других китайских провинций. Когда просто было отменено практически все, улицы опустели, товары, предметы, продукты и другие вещи первой необходимости, китайцам доставляли домой роботы. Понимая, что ни одна страна мира, наверное, такого не может себе позволить, потому что тот объем производства за максимально короткий срок, который может себе позволить Китай, не может сейчас мире никто, даже Соединенные Штаты Америки при всем ее могуществе, назовем это так. Я уж не говорю про Европу. Поэтому пока этой информации позитивной со стороны коронавируса, что количество зараженных вне Китая день ото дня не увеличивается, а уменьшается, не будет, кризис будет продолжаться. И вторичная причина, это, конечно, история с нефтяными рынками. Я тут тоже позволю себе с вами не согласиться. Вы сказали, что Россия развязала нефтяную войну. Давайте мы немножко внесем ясность, кто чего развязал. Вы не против? Конечно, давайте внесем. Значит, я прямо хронологически выстрою цепочку событий, которые привели к тому, что мы наблюдаем сегодня. Итак, 2014 год, ноябрь, заключается картель ОПЕК+. Из тех стран, которые входят в ОПЕК традиционно с 73 года и ряда стран, которые не входят в картель, но которые играют большую роль и являются доминантами на мировом рынке нефти. В том числе и Россия. В течение пяти лет этот картель ежегодно собирался на заседание в Вене и ежеквартально Министерский мониторинговый комитет следил за уровнем добычи, которая либо сокращалась, либо увеличилась. Идея картеля это, во-первых, плюс в том, что все участники картеля поддерживали решение, которое ежеквартально выносилось на общее обсуждение. Но мы понимаем, что за это время, пока прошло 5 лет жизни картеля ОПЕК+, другие страны тоже не сидели на месте. Такие страны, как Бразилия, Канада и, конечно, Соединенные Штаты Америки, в отличие от тех стран, которые в ОПЕК+, Плюс договаривались сокращать добычу, как вы думаете, что делали, Евгений? Они наращивали добычу. Они наращивали добычу, именно. Притом наращивали до такого состояния, что в какой-то момент, по-моему, это было летом, Соединенные Штаты впервые за всю свою историю вышли на первое место в мире, опередив Исходовскую Аравию, Россию, по уровню суточной добычи нефти Около 12 миллионов баррелей в день Это было связано с ростом сезона автомобильных отпусков Потому что американцы традиционно любят проводить отпуска в дороге Спрос на нефтепродукты, бензин, дистилляты Снабдил необходимостью нефтяные компании Американские повышать добычу Но это просто частность да. Но сам факт, что одни добычу увеличивают В том числе и сланцевую нефть, как мы понимаем Поскольку она является основной нефтью Которую Соединенные Штаты хотят экспортировать на другие рынки да. А кто-то 5 лет сидит в картеле и не может ничего увидеть. Потому что есть договоренность. И вот в какой-то момент российская сторона задалась вопросом: а почему так происходит? Почему мы должны соблюдать соглашение? Во-первых, плюс снижая объем добычи, а кто-то, как Соединенные Штаты, Канада или Бразилия, их могут бесконтрольно повышать, тем самым увеличивая долю экспорта на европейский рынок и тем самым просто отнимая долю европейского рынка у российских компаний. И 1 марта в аэропорту Внукова президент Путин с главами нефтяных компаний, с министром энергетики Александром Новаком проводит совещание, на котором, я так понимаю, ставят этот вопрос ребро. Я, конечно, там, знаете, как говорят в сказках, мед, пива не пил, по усаму у меня ничего не текло, но я примерно предполагаю, что так оно и было. И на что, собственно говоря, был получен ответ, что мы не можем повышать добычу, поскольку мы тогда должны выходить из картеля или не соблюдать его условия. Напоминаю, что условия картеля ОПЕК-Плюс заканчиваются 31 марта. Осталось этому картелю жить чуть менее 20 дней. Если быть точным, то там чуть больше двух недель. И 6 марта, после того, что происходит с коронавирусом резким снижением спроса на нефть, естественно, все страны картеля ожидают, что мы все договариваемся, особенно лоббирует эту историю Саудовская Аравия, которая критично, чтобы сокращение было довольно сильным, потому что ее бюджет сверстан из цены 80 долларов за баррель, а сейчас дефицит бюджета у Саудовской Аравии порядка 50 миллиардов долларов. И в этот момент Александр Новак получив, понятно, определенную позицию, которую ему высказали в начале марта на совещании, говорит, мы не будем ничего сокращать. Несколько раз переговоры останавливались, потом снова возобновлялись. Я хорошо помню, это было неделю назад, как я следил за новостными лентами. В итоге, по-моему, в 3 часа ночи, в ночь на 7 марта закончилось это собрание, ничего не удалось решить и не договорились. Ну и Саудовская Аравия тогда принимает решение. Раз Россия с 1 апреля покидает картель, а значит она может увеличивать добычу, да, не соблюдая условий картеля. Значит, картель разваливается. Ну, тогда мы не будем сокращать добычу, а мы будем ее что, Евгений? Наращивать. наращивать, Причем наращивать так, чтобы, как говорится, всем было неповадно. И поверьте мне, что это саудиты сделать могут. Другое дело, что те новости, которые мы наблюдали недавно о том, что саудиты готовы по 25 долларов за баррель снабжать весь мир и все основные нефтегазовые компании мира, это правда. Но вопрос в другом. Как долго они это смогут сделать? Проблема в том, что бюджет Саудовской Аравии формируется сугубо от экспорта нефти. 92% или 93% бюджетных доходов в Саудовской Аравии это экспорт нефти. Остальные 7% это паломники, которые едут в Мекку на хадж, ну и там ряд компаний, которые обслуживают, опять же, нефтяной тег, да, в лице Саудиарамка И поэтому при ценах на нефть ниже 30 долларов за баррель очень долго в ничего не останется, как резко сокращать бюджетные расходы. А что это значит? Это значит просто прекращать деятельность правительств, не платить зарплаты, министерств, ведомств и так далее. То есть, я, наверное, сейчас буду утрировать, но, Евгений а Судовская Аравия может продавать нефти по одному доллару за баррель на рынке Но тогда вышки должны работать сами, без людей Потому что платить зарплату будет не на что. Понимаете, да, меня? Да, я это все понимаю, конечно И именно поэтому я расцениваю вот то, что произошло на мировых рынках нефти Как, я в этом смысле согласен с позицией России Как шантаж со стороны Саудовской Аравии Я думаю, что рано или поздно Саудовская Аравия все равно не выдержит такой нагрузки на бюджет При текущих нефтяных ценах Потому что бездефицитная цена для Саудовской Аравии на протяжении того-двух-трех лет ну, скажем, ни одного даже. Ладно, двух-трех лет это порядка, ну, минимум 60-65 долларов за баррель. А российская экономика, потому что она все-таки не на 92% от экспорта нефти зависит, примерно на 55-60, это 41-42 доллара за баррель. То есть, наш текущая цена нефти тоже в бюджет не устраивает российский. Но все-таки это не 92% доходов от экспорта нефти. Поэтому рано или поздно стороны должны сесть за стол переговоров. Я думаю, что они сядут. Но это вторичная причина. Все-таки для меня фактором того, что кризис заканчивается, будут новости о коронавирусе, о которых я уже Лимон на чай. То есть, смотрите, Олег, получается
1: у нас такая ситуация. Есть как бы две стороны. Одна страна, которая входит в ОПЕК, и туда входит Россия, и они регулярно с 2014 года...
0: Только не в ОПЕК, а в ОПЕК+.
1: Да, в ОПЕК+. плюс. И они регулярно сокращают добычу. А есть другая страна, в которую возглавляет США, которая в этот союз не входит, и они добычу наращивают. И таким образом потихонечку
0: выдавливают
1: Россию с ее основных рынков, где они продают нефть и производные от нефти.
0: Да, именно так. И уже сегодня американские СМИ пестрят новостями, что Россия просто банкротит наши сланцевые компании, нарушая картельное соглашение. Но знаете, как говорится Евгений, ничего личного, просто бизнес, да? Nothing personal, just business, как говорится в политике или в экономике. Я понимаю, что российским компаниям хочется нарастить уровень добычи, тем более при таком курсе рубля крех не воспользоваться и экспортировать нефть, которую российские компании продают не за рубли, как вы понимаете, а за валюту. Да, так вот, к чему я говорю. К тому, что у России это вынужденный
1: шаг. Они, если бы дальше были участниками ОПЕК плюс, их бы потихонечку с их основных рынков выдавливали, выдавливали, выдавливали. А так как Россия во многом зависит от продажи нефти, этот э, расклад, конечно же, не устраивает. Поэтому они выбрали вот момент, подходящий или неподходящий. мы сейчас с вами разберемся. Для того, чтобы выйти с этой сделки, но факт есть факт, что сейчас все вот на Россию смотрят именно как на тот, кто начал нестинную войну, вот именно своими действиями. Потому что был договор, была сделка, и Россия из нее вышла. Для России, понятное дело, ее мотивы, да, Но как бы это будут, знаете, рассматривать другие страны с той позиции, что началась турбулентность в экономике, начался коронавирус, и Россия тут, вот видите, она не захотела поддерживать, не захотела помогать всем участникам, и еще больше усугубилась ситуацию. Не вылится ли это для России боком и какими-то последствиями, в том числе в виде санкций?
0: Ну, давайте по порядку мы начнем. Во-первых, по поводу того, что, как будет смотреть мир на Россию и что он будет думать по этому поводу. Как-то обычно, знаете, говорят, in my humble opinion, да, как принято говорить в интернете да, имхо. То есть есть humble opinion Который позволяет с одной позиции а есть humble opinion, то есть частное мнение Которое позволяет говорить и другой позиции Я, например, не согласен с тем Что нужно было так резко выходить из соглашения Но это мое, опять же, имхо, да, Потому что можно было это сделать плавно Ведь мало кто говорит, что Россия Последние четыре собрания ОПЕК+, плюс делала предложение И Саудовской Аравии, и другим членам ОПЕК+, плюс Скорректировать объем добычи То есть чуть-чуть увеличить добычу, но не резко Ее не услышали Поэтому, собственно говоря, произошло то, что произошло. И то, все равно я считаю, что можно было, наверное, как-то договориться, не стрелять себе в ногу, не обваливать курс валюты, наверное, сразу там. Опять же, не было цели обвалить курс рубля. Просто поскольку наша валюта, считай, производная цены на нефть, так вышло. Можно было, наверное, плавно договариваться и увеличивать добычу плавно, по квартале. Тем самым, не разваливая картель. Может быть, со временем этот картель бы развалился сам. Потому что, как правило, любой картель, он недолговечен. Это показывает вся история. Потому что у каждого есть свои интересы. Но так, как сделала российская страна резко просто взяв развалив картель, я тоже согласен, что это, наверное, не очень правильная история была. Можно было это сделать плавнее, и тогда понятно, что цены на них бы снизились, но они не снизились бы за день на 31%. Это первое. И второе, что касается коронавируса, но ну, это просто, на самом деле, так сложилось. Я не склонен связывать эти две вещи. Просто коронавирус стал причиной того, что ОПЕК-плюс стали собираться по поводу сокращения добычи. Поэтому я и говорю, что первая причина – это коронавирус. Возможно, российская сторона Выбрало не то время, да. То есть, наверное, может быть, стоило дождаться, погодя, когда вирус пойдет на спад, рынки немножко стабилизируются, и потом, плавно увеличивая добычу, выходить из картеля. Но ну, что сделано, то сделано. Кто был в валютной позиции, тот заработал, кто был в рублевой, тот потерял. Да,
1: мы, конечно, еще увидим, какими последствиями это все обратится для России. А может быть, все пройдет и хорошо, никто ничего не скажет.
0: Понимаете, Евгений, такой момент, что сейчас вот миру, честно говоря, не до России. Нет худа без добра, как говорится. Но когда каждый день по 100 человек заражается США, когда каждый день по 200 человек заражается в Италии. Ну, не до России сейчас точно, абсолютно. Тут задача бы вот как-то вакцину бы изобрести и меры вводить всем странам мира и сообща финансировать все отрасли, которые пострадали и еще пострадают от коронавируса. Наверное, немножко сейчас не до России. Надо вот с этим разобраться. Но потом, возможно, Россия с решением выйдет и на повестку дня. Но, возможно, к тому времени Россия и Судовская Аравия будут более сговорчивыми и договорятся. Кстати говоря, министр Новок еще в конце прошлой недели в начале этой говорил, что мы готовы к диалогу в мае, в июне, в июле. Понятно, что Саудовская страна сказала, мы не собираемся, соответственно, там разговаривать с теми, кто так себя ведет. Российская страна сказала, что с теми, кто шантажирует, мы тоже не будем общаться. Но это все пока, знаете, словесная пикировка. Есть слова, а есть реальные доходы бюджета. И Саудовской Аравии, и России. Вот, собственно говоря, и все. Лимон на чай. Просто о сложном.
1: Вообще у меня есть некое такое ощущение, что вот этот кризис, который мы наблюдаем, он какой-то спланирован И отчасти рукотворный Потому что задействованы вот такие вещи Которые не совсем связаны с экономикой Я имею в виду коронавирус Мне вот понравилась одна мысль, которую вы сказали Что как только будет придумана вакцина И будет четкое лечение коронавируса То у людей сразу появится надежда А сейчас их как будто бы давят Именно в новостях о том, что все плохо Каждый день новости о том Сколько людей заболевает, сколько умирает И все это приводит к паническим действиям людей То есть они продают акции Из-за этого все валится становится еще только хуже. Но вот сама эта история, да, она выглядит какой-то рукотворной. Еще момент, как Россия повела себя, да, как она подобрала именно эти дни, чтобы еще больше всю эту ситуацию усугубить. Но, по сути-то, мы сейчас зависим от двух таких основных моментов. Первое, когда будут новости про вакцину, когда ее разработают. А ее определенно разработают, там уже сейчас тестируют животных и результаты положительные. И когда у нас будет лечение, мы, собственно, можем там сесть за стол переговора, да, я имею в виду мы, это Россия и Саудовская Аравия. И договориться насчет нефти И в итоге у нас нефть вернется на свои уровни Люди почувствуют себя уверенно в том, что коронавирус и проблемы с ним решаемые. И в итоге все начнет расти Такое вот складывается ощущение, что все это как-то рукотворно Вся вот это нагнетание э, обстановки Потому что снижение на рынке, оно-то уже назревало Многие э, страны показывали свои пиковые производительности да, Потихонечку начинали снижаться деловая активность И многие экономисты сходились на том, что ну вот-вот оно случится И может быть мы видим некое такое рукотворное решение этого вопроса. Как вы считаете?
0: Ну, давайте тоже по порядку. Я свое мнение выскажу. Я абсолютно с вами согласен, что кризис рукотворный. Тут даже никакого ощущения быть и не должно. Очевидно, что история с коронавирусом – это последствия работы, изучения какого-то вируса, который вырвался за пределы области исследования. Помещения, там какой-то там лаборатории и так далее. Каким-то образом попал в окружающую среду. Просто он сам
1: он попал или все-таки ему кто-то помог?
0: Нет, я на самом деле не сторонник теории заговора. Потому что, как правило, вся эта теория Она ничем не подтверждается Я думаю, что это элемент случая То самое, о чем Насим Толеп говорил, как о черном лебеде Вот представьте, что лебедь был заражен коронавирусом и Он в черном цвете вылетел из лаборатории И сел на китайском уханьском рынке продуктов Да, условно И тут не надо было есть летучих мышей Или жарить лебедей Достаточно было просто быть с этим лебедем Или летучей мышью рядом Поскольку воздушно-капельным путем вирус передается Все, есть разные точки зрения Вот в интернете всякие ходят ролики о том Что значит это биологическое оружие Что в одном штаме коронавируса 50 разных штаммов гриппа, и поэтому так сложно против него разработать вакцину. В общем, разные точки зрения, я не врач, не биолог, не буду в этом вникать, но то, что это рукотворно, абсолютно. А что касается нефтяной истории, так для того, что мы с вами только что обсудили, по-моему, это очевидно, что это рукотворно, а как по-другому? Понятно, что это после заявлений России. Другое дело, что благими намерениями, а у России были благие намерения, чтобы не отдавать родекс в нефти Европе контрольную долю на нем, например, Соединенным Штатам. Это были благие намерения. Но есть последствия куда услана дорога благими намерениями. Лимон на чай. Знаем и делимся.
1: Тут, знаете, вопрос заключается в том, насколько быстро вся эта ситуация решится. Если вот этот кризис спланирован, сейчас ситуация нормализуется.
0: Подождите, давайте вот мы с вами будем разделять фразы спланирован и рукотворен. Это разные вещи.
1: Да, это разные вещи. Ну вот я больше упор делаю на спланированный.
0: А я как раз нет. Я как раз в этом смысле человек, который на рынках уже давно. И я понимаю, что многое на рынках, если не все, это цепь каких-то событий, порой не всегда предсказуемых, которые приводят к тому, к чему они приводят. Поэтому я абсолютно согласен, что он рукотворный, но не согласен, что спланирован.
1: Ну, а я любитель э, немножко таких конспирологических историй, что есть некие люди, которые могут решать такие вопросы, подталкивать их.
0: Ну, я не буду вас переубеждать, наверное, вы меня, пусть каждый из нас останется при своем мнении. У нас задача в этом подкасте не спорить друг с другом, а давать разные точки зрения.
1: Да, конечно. Мне вот интересно, знаете, что с вами, разобрать, как вообще может дальше развиваться история. Потому что, понятное дело, уже кризису место быть. Как вообще может происходить? происходить дальше. То есть есть ситуация, когда это решится все быстро. То есть мы сейчас еще может быть упадем, может быть останемся на том же уровне, что есть, и быстро вернемся на прежнее, да, потому что там придумают вакцину, договорятся по нефти и как бы все пойдет дальше. А может эта вся история растянуться надолго. Вот э, Олег, как вы считаете, при каких ситуациях какие вообще исходы возможны и какая вероятность одного, какая вероятность другого события? Ну
0: если придумают вакцину, чем быстрее ее, не то что придумают, а чем быстрее она окажется действенной, скажем так, потому что и придумать мало надо еще ее испытать на большом количестве подопытных. Если она окажется действенной, то это будет старт конца кризиса. Однозначно. Я вот в этом абсолютно точно убежден, потому что сейчас основная паника, которая наблюдается на мировых рынках, это паника именно которая вызвана людьми, которые читают интернет, сидят в соцсетях, каждый раз слышат и видят новый случай коронавируса. Тут кто-то умер, здесь тоже кто-то там при смерти. В этой стране появился коронавирус, в этой стране появился коронавирус. Если... Не было бы у нас с вами интернета, электричества и соцсетей, я думаю, не было бы вообще никакой паники на рынках. Она была бы сугубо такой реагирующей на нефтяные цены. Но, наверное, бы, и, может быть, даже и паники на нефтяном рынке бы не было. Поэтому и все зависит от того, когда вакцина окажется действенной. Если для этого потребуется долгое время, там полгода, год, то, скорее всего, все это время Центральные банки мира, крупные ЕЦБ, ФРС, Народный банк Китая, банк Японии будут заниматься тем, что будут поддерживать котировки на финансовых рынках. Каким образом? Просто покупать эти бумаги на свой баланс. Как это уже было в 2008 году, так называемая программа количественного смягчения, если вы помните про это. Да, помню. В чем она была? В том, смысл ее был, чтобы выкупать ценные бумаги по упавшим ценам на свой баланс, потому что кроме центральных банков их никто бы не покупал. Это то, что сейчас происходит на рынке государственного долга Соединенных Штатов. Вот буквально вчера и ЕЦБ, и ФРС сказали о том, что они запускают нечто похожее на количественное смягчение. Там можно по-разному называть. Это там, переменные мест слагаемых, сумма не меняется. Они сказали, что они будут покупать долговые инструменты на свой баланс. И пока вакцины не появятся, центральные банки будут покупать эти все инструменты на свой баланс, чтобы поддержать цены и, соответственно, котировки, индексы и так далее. Вот, я думаю, такая история вполне нас ожидает.
1: На Олег, так что в итоге делать? Вот давайте ответим еще на один такой вопрос важный. Что в итоге делать сейчас? Все продавать и ждать лучшего момента? Как на этом заработать или как на этом не потерять? Потому что у многих такой уже вопрос.
0: А смотрите, Евгений, наша с вами беседа проходит в русле двух вечных русских вопросов. На первый мы вроде бы ответили, да? И именно как заработать? Нет, кто виноват, кто виноват. А вот сейчас будем обсуждать второй вопрос, что делать. Да, будем разбирать, что делать. Кто виноват? Тут как бы если сейчас
1: мы только обсудили э, ваше мнение, я свое мнение высказал. А как оно на самом-то деле, все равно мы, наверное, не узнаем никогда.
0: На самом деле, мне кажется, как раз вот этот случай, когда довольно легко понять, что на самом деле. Ну, я подозреваю, что вот, в отличие от кризиса восьмого и четырнадцатого годов, ну, это мое мнение, Как раз все предельно ясно и понятно. И тут, в отличие от кризисов мировых прошлых лет, не надо искать черную кошку в темной комнате. Но это мое личное мнение, я никому не навязываю. Теперь давайте о том, что делать. Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте ответим на вопрос. Какие инвестиционные инструменты или активы являются бенефициарами или, говоря простым языком, больше всего выигрывают в такие периоды? Ответ. Первое. Те, которые связаны с золотом в любом его виде. Акции золотодобывающих компаний, фьючерсы на золото, etf биржевые фонды паев, управляющие компании которых инвестируют в те же акции золотодобывающих компаний. Второе. Те паи, которые являются составными частями фондов, инвестирующих в американские казначейские облигации. Поскольку доходности там сейчас меньше 1%, покупка пая фонда, который покупает американские казначейские облигации разных сроков, означает просто страховка от Риска. То есть вы с большой долей вероятности, ну там близко к 100%, ничего не потеряете, но правда не сильно и заработаете. То есть это по сути парковка ваших валютных активов. Третье. Если мы говорим о рублевых активах, кто является бенефициаром, опять же, от резкого снижения курса рубля, которое наблюдалось? Очевидно, что те компании, которые занимаются экспортом и продают свой товар за валюту. Ну, потому что при резком снижении курса их экспортные доходы вырастут. Логично? Да, это очень логично. Но только надо нам с вами оговорить, акции каких экспортеров? Понятно, что не нефтяных, потому что нефтяные экспортеры сейчас явно не в фаворе, за исключением, наверное, только одной бумаги. Шургут нефтегаза, у которого денежные средства хранятся в валюте, и именно поэтому там несколько дней назад, когда весь рынок абсолютно падал, срут нефтегаз рос. Но это частность. Если мы говорим о тех бумагах, которые могут от этого выиграть и заработать, и мы, как акционеры, сможем тоже заработать, то это бумаги не нефтяных экспортеров. А именно, Фосагра, Акрон, Алроса, ГМК Норильский Никель, Русал и так далее. То есть, те компании, которые добывают природное сырье, ресурсы, но они никак не связаны с нефтью, но в то же время в основном потребление идет за рубежом. Компании работают на экспорт. И четвертый актив, группа активов, которые бы я тоже рекомендовал покупки и к нему присмотреться, это акции так называемых защитных отраслей, которые никак не связаны с природным ресурсом, сырьем, ценами на сырье, а скорее связаны с нематериальными активами, с человеческим капиталом. Таких отраслей, собственно говоря, две. Это банковская сфера и телекоммуникационная сфера. Но по поводу банковской сферы сейчас бы я, наверное, не рекомендовал пока ее покупать, потому что она довольно сильно реагирует на изменение курса валюты и изменение процентных ставок, которые сейчас наблюдаются на рынке. А вот телекоммуникационные бумаги, такие как МТС или Яндекс, это очень хорошая история для того, чтобы заработать в такой кризисный период. Вот, собственно говоря, что делать. Лимон на чай. Инвестирование для каждого.
1: Да, это очень хорошо. И вот еще был вопрос, неоднократно мне задавали в личное сообщение, стоит ли покупать прямо сейчас? То есть, или стоит еще подождать, потому что цены могут упасть, измениться? Конечно, вам однозначно ответа никто не даст. Будет ли еще падать рынок? Или он тут вот уже остановился, мы на дне. Но факт того, что покупать сейчас на все деньги точно не стоит. Если вы хотите покупать, то пусть это будут небольшие суммы, небольшие позиции, и если мы еще упадем ниже, вы сможете купить еще по более низкой цене, соответственно, когда все начнет расти, заработать больше. Поэтому определенно покупать э, можно, да, но не на всю сумму. Что касаемо того, стоит ли продавать сейчас. Те активы, которые есть в портфеле, и они упали в цене. Опять же, все зависит от того, по каким ценам вы их покупали. Есть, например, ситуации, когда вы покупали тот же «Газпром» по 160, сейчас можете спокойно получать дивидендную доходность порядка 10% годовых, да, даже по текущим ценам. Мне кажется разумным этот «Газпром» спокойно держать в портфеле, получать дивиденды и просто пережидать эту ситуацию. А,
0: Олег, что вы скажете по этой истории? Я с вами согласен в том плане, что пережидать текущую ситуацию можно, ну, в разных активах, не только о тех, о которых я говорил, например, можно обратить внимание на еврооблигации. В том плане, что цены падают, но, узная основы долгового рынка, мы понимаем, что при этом растут доходности к погашению. Я вот только недавно делал обзор рынка российского еврооблигаций за последние там 3-4 дня на 2, на 3, на 4% пункта выросли доходности. Хорошая история как раз заработать и на таких инструментах. Ну и в целом, отвечая на ваш вопрос, стоит ли сейчас покупать, опять же, те акции и те инструменты, о которых я говорил выше, можно покупать уже сейчас и даже нужно. Что касается банков, нефтяных компаний, то я бы, наверное, пока повременил или бы покупал только те, по которым хорошая дивидендная доходность. Газпром в этом смысле для меня пока бумага, наверное, скорее не покупки, потому что я вижу данные по «Газпрому», я вижу, что экспорт в январе, по-моему, или за первые два месяца года упал на 40%, просто рухнул. В Европу у «Газпрома» была очень теплая зима, мало того, и экспорт и так у «Газпрома» снизился. Поэтому не факт, что «Газпром» будет готов платить те дивиденды, которые он обещал в прошлом году. А в остальном, вот, наверное, такая логика, она вполне реальна и очевидна. Самое главное – не поддаваться панике никогда и трезво пытаться смотреть на ту ситуацию, которая есть, потому что рынок в любой ситуации дает возможность зарабатывать. Это нужно понимать. Пока еще наши слушатели подкаста и наши ученики на наших курсах обучения не знали, что такое падающий рынок. Вот они это узнали. Для меня это абсолютно не новость, поскольку я уже там больше 15 лет на рынках. Я помню кризис и года, и 2012, и 2014, и вот очередной кризис 2020 года. Это всегда определенная новая возможность. Так что только что мы с вами, Евгений, сказали, как можно этой возможностью воспользоваться.
1: Да-да-да, все правильно вы сказали. Единственное, все-таки хочу до конца уже добить вопрос. Мы сказали, что покупать. Все-таки вот момент не до конца ясен стоит ли продавать то что вот есть сейчас то что было куплено по более высоким ценам стоит ли сейчас продавать
0: или лучше переждать все зависит от того какая стратегия у вас консервативная или спекулятивная если спекулятивная можно продавать потому что вы будете зарабатывать на частоте сделок и вы будете внутри дня можете зарабатывать как многие делают например сегодня если вы спекулянт вы бы утром купили сейчас бы продали что-то заработали если вы инвесторы консерваторы вам некогда сидеть у экрана каждый день то ни в коем случае ничего не продавать продажа в таком в таком случае равносильно просто фиксации убытка, который пока у вас в виртуальный, пока вы не зафиксировали, а сейчас он у вас будет, как только вы его зафиксируете, станет реальным. И надо понимать, что любой кризис рано или поздно заканчивается. Если вы консерватор и вы готовы ждать, а вы готовы ждать, согласно этой стратегии, то вам нечего бояться. Все, отлично, Олег, прям то, что надо. Лимон на чай, только правда. Давайте
1: тогда, наверное, подведем итог нашего сегодня выпуска, к чему мы пришли. Мы оказались в кризисе, то есть это уже определенный факт, есть там две основные причины которые его запустили и усилили. Но кризис – это всегда возможность. Стоит ли сейчас покупать или продавать? Все зависит, конечно же, от вашей стратегии. Если вы хотите покупать и прям деньги жгут карман, то потихоньку покупать можно. Но, опять же, я, например, рекомендую не на всю сумму. Потому что не факт, что мы можем и опуститься еще ниже. То есть фондовые рынки могут еще обвалиться. Потому что каждый день выходят новые новости. И вот эта история, она прям нагнетается. То есть сегодня мы обсуждаем одно. На следующей неделе выходят новые новости. И там кардинально ситуация опять и опять рынки валятся.
0: В данном случае, Евгений, вот то, о чем мы с вами говорили только что по поводу того, когда покупать, стоит ли продавать, это вообще вне зависимости от времени. Какие бы новости ни были, они действуют одинаково всегда на рынок, либо вниз, либо вверх. Как в том известном анекдоте, когда трейдер встречает аналитика, я, по-моему, уже рассказывал, но опять скажу, то, что он актуален. Ты мне, наконец, скажешь, куда рынок пойдет, вверх или вниз? Аналитик говорит, не знаю, но точно вправо. Поэтому, чтобы какие новости не наблюдались на рынках, рынок все равно идет вправо, и все равно реагирует одинаково. Либо ростом, либо падением. Но вот, вот зависит от вашей цели. И от вашего аппетита к риску. То, о чем я говорю на наших занятиях обучающих. Либо вы спекулянт, либо вы консерватор. Все остальное вторично. Новости плохие, хорошие. Это уже вторичная история. То есть вы должны а, для себя четко понять две вещи. А. Кто вы? Консерватор или спекулянт? И Б. Какую планку аппетита к риску вы ставите себе в портфель? То есть просадка на 1% все закрываете, либо просадка на 99% вы ждете. Я утрировал, конечно, но для себя этот вопрос нужно обязательно ответить. И тогда все у вас будет хорошо.
1: Да, я надеюсь, у наших подписчиков тоже все будет хорошо. Олег, это был как ваш итог, да? Или еще что-то есть добавить?
0: Да нет, в принципе. Ну, если уж мы завершаем, то итог следующий. Две вещи, которые я хотел сказать и обратиться к нашим слушателям. Первое. Ни в коем случае не поддаемся панике. В этом смысле, слава Богу, что пока паника, она эпизодически появляется у некоторых участников рынка. И второе. Ориентируемся на свой аппетит к риску. Все. Олег,
1: спасибо большое, что подробно так объяснили, рассказали, об тему Я уверен, что люди, которые нас прослушают Подписчики наши Они тоже будут вам благодарны Единственное, я попрошу Чтобы вы оставляли свои комментарии В сервисах, где вы прослушиваете Это Apple подкасты Либо там Google подкасты Ставили нам звездочки Чтобы мы понимали Насколько вы оцениваете наш подкаст Ну и в целом Спасибо вам за то, что слушаете Мы будем держать вас в курсе
0: Встречаемся на
1: следующем подкасте И будем держать руку на пульсе Чтобы говорить, что
0: делать дальше Спасибо, Евгений, вам и нашим слушателям До встречи на новых подкастах. Не паникуйте, все будет хорошо. Да, всем пока, пока. Подписывайтесь на наш
1: Телеграм-канал Лимон на чай.